0: Dus uh, aandacht trekken. Is dat het? Ja, aandacht trekken.
1: Maar aandacht trekken van wie dan?
0: Uh, deels van de overheid en deels van de, van de mensen die er uh, alles in beheer hebben. Dus we moeten gewoon een beveiliging hoger zetten.
1: Welkom bij Cases, een podcast van Deloitte en Dag- en Nacht Media. Mijn naam is Vivianne Bendermacher. In de vorige afleveringen hoorde je Eva de Valk. Ik neem nu het stokje van haar over en ik heb er heel veel zin in. Ik ben technologiedeskundige van RTL Boulevard, oprichter van Techionista... en oud-hoofdredacteur van Kijk en van Viva. In deze aflevering de case van Float. Met een hoofdletter F, twee nullen in plaats van o's, Float dus. Hij was nog maar 17... Toen die in 2016 werd opgepakt, wegens het plegen van verschillende DDoS aanvallen. Distributed Denial of Service aanvallen. DDoS dus. Ik kwam er voor het eerst mee in aanraking in 2015, toen ik nog hoofdredacteur was van FIFA, het vrouwenmagazine. Ik kon niemand van de IT-afdeling van de uitgeverij te pakken krijgen, terwijl ik dringend allerlei updates voor de website van FIFA wilde, waar al die IT-ers zo druk mee waren. Met Want die nieuwsite van dezelfde uitgeverij lag er al twee dagen af en aan uit door een DDoS-aanval. Er heerste een opgewonde stemming in het pand. Tijdens gehaaste kopjes koffie vertelden mijn nerdvrienden van de IT-afdeling... hoe ze probeerden te achterhalen waar die aanval nou vandaan kwam. En ik weet nog wel dat ik het fascinerend vond. En ook ongrijpbaar en mysterieus. Want wie doet nou zoiets? En waarom zou je een site als nu.nl plat willen leggen? Inmiddels zijn DDoS-aanvallen aardig ingeburgerd geraakt. Met als hoogtepunt misschien wel de aanvalreeks vorig jaar op verschillende banken, de Belastingdienst, technologie-site Tweakers en internetprovider Tweak. En even was Nederland in rep en roer. Want zouden de Russen erachter zitten? Nou, het bleken helemaal geen Russen. De verdachte is een 17-jarig jochie uit Oosterhout. En ik wil nu voor eens en voor altijd uitzoeken... waarom, wat is het nut, de lol... maar ook de schade en de vervolging van en voor dedels aanvallen. Float is naar eigen zeggen geen kleine jongen... of script kiddy, zoals hij het neerbuigend noemt. Hij is de leider van Anon Graysec. Dat is een hackersformatie die al flink wat op zijn kerfstok heeft... wat uiteindelijk dus leidt tot de arrestatie van Floot. Nu, een paar jaar later, wordt hij nog altijd in de gaten gehouden door justitie. Althans, dat vertelt hij me aan de telefoon. Via via ben ik hem op het spoor gekomen. En als ik over DDoS aanvallen wil praten, nou dan moet ik hem hebben. Hij is bang dat zijn internetverkeer onderschept wordt. En als ik met hem wil afspreken voor dit interview, neemt hij voorzorgsmaatregelen. Ten eerste laat hij me beloven zijn stem te vervormen. En vervolgens moet ik naar het centrum van een stad in Noord-Holland rijden. En daar moet ik dan wachten totdat ik hem kan bellen. En dan geeft hij telefonisch aan me door waar ik hem kan ontmoeten. Het wordt een caféetje. Daar wacht ik samen met producer Volkert tot ik door iemand word aangesproken. Ik heb tenslotte geen idee hoe hij eruit ziet. Ik weet niet eens zijn naam. Maar ik ga er maar even vanuit dat een beetje hacker... al lang een aardig profiel van mij heeft opgesteld. Dus hij zal me vast wel vinden. Voor ik het weet schuift een heel beleefde jongen... hij noemt me mevrouw... van een jaar of twintig bij me aan tafel. Geen sociaal ongemakkelijke slungel... wat ik stiekem wel een beetje verwacht had. Maar een zelfverzekerde, goed gebouwde twintiger. Met een hoodie, dat dan weer wel. De vraag die eerst op mijn lippen brandt is... Hoe dan? Hoe is deze jongen in de wereld van cybercrime verzeild geraakt? Het begon allemaal op zijn twaalfde, vertelt hij. Hier dus met vervormde stem.
0: Nou, ik was een spelletje aan het spelen op de computer. Dat was online op een server. En toen werd ik zelf uh, gedelst, zodat ze mij dan uh, zeg maar, uh, ingame... ...konden ze mij dan aanvallen zonder dat ik iets terug kon doen. En, je werd
1: dan even gefreezed in een game, zal ik maar zeggen? Ja, is dat het dan? Ja. Uh
0: -huh. Je bleef dan ongeveer tien minuten lang bleef je wel in een game. Maar je kon niks meer doen. Omdat mijn internet eruit lag. Maar ik bleef wel in die server staan. Omdat je staat ingelogd, zeg maar. En, nou, dat was maar een paar keer overkomen. Toen ging de server bij die gasten van... Hey, ...hoe heb je dat gedaan? Ik wil dat ook kunnen, want dat is makkelijk. En dan kan ik ook gewoon een spelletje binnen, zeg maar.
1: Dan schakel je dus eigenlijk eventjes je tegenstander uit. Dat is ja. wat je doet.
0: Mm -hmm. Nou, toen uh, ben ik eigenlijk uh, steeds meer ingerold. Ik vond het interessant. En uiteindelijk krijg je ook contact met uh, andere gasten die dat ook doen. En dan kom je, uh, krijg je weer in contact met gasten die nog veel hoger zijn, veel beter en veel meer kunnen. Dat wil je meerdere jaren doen, zeg maar. En daar leer je van. En dan ga je onderling een beetje, een beetje handelen en zo met, met, met tools en scripts. En zo. en zo kom je steeds hoger en verder.
1: Steeds hoger en verder, ja. Tot het geen qua jonge streken en games meer zijn... maar ontwrichtende dedels aanvallen in het echte leven. Float dist vol trots een lijstje op met websites als die van KPN... NOS, NPO, Ziggo, Nu.nl, SNS en RTL XL... Maar eigenlijk zijn dat vooral oefeningen voor wat de echte aanval moet worden. Die op de Belastingdienst. Op 26 maart 2016 tweet het Anon graysec account waarvan Float naar eigen zeggen dus de leider is... 1 april 2016, aanval op Belastingdienst.nl. Nee, geen 1 april grap. Maar die aanval wordt dus nooit uitgevoerd, want vlak ervoor wordt Float opgepakt en niemand van de hackersformatie zet de aanval uiteindelijk door. Oké, okay, dus je besluit met z'n allen... belastingdienst wordt een target nu. Mm -hmm. En dan? Hoe, hoe werkt dat dan? Je gaat achter je computer zitten.
0: We hebben een uh, best wel groot botnet. Een botnet houdt in... Uh, je hebt een uh, bion. Dat is uh, je, je eigen computer. Die verbindt zich met een server... Uh, op die server staat, uh, staat een malwareprogramma. En dat virusje wat je dan kan verspreiden... bijvoorbeeld via e-mail of wat dan ook... of dat kun je gewoon op een website zetten... en iemand downloadt dat. En Neem je bent geïnfecteerd. Ja. Het is trouwens totaal niet terug te vinden... in je hele computer niet, in je netwerk niet, helemaal niks. Ja, zoveel duizenden mensen hebben dat geïnfecteerd op hun computer. Daar hebben ze niet door. hebben ze geen last van, helemaal niks. Dus voor de rest niet schadelijk. Dus dat ene servertje stuurt dan uh, hetzelfde bericht door... naar al die geïnfecteerde computers. Want nou, het hoeft niet alleen computers te zijn. Het kan bijvoorbeeld ook een, uh, een computer internetgestuurde lamp wezen. Dat is net, net wat het is. het is. best wel grappig eigenlijk. een tosti-apparaat of wat dan ook.
1: Als het maar verbinding met internet is. Ja, rekenen. als het maar is
0: verbonden met internet. En het pakket door kan sturen, zeg maar. moet het zien alsof jij, een, alsof jij post stuurt... Van, uh, van jouw huis naar, uh, naar, uh, naar een postbus. Wat dan weer doorgestuurd wordt naar een uh, postkantoor. En dan worden dan heel, veel, uh, heel veel postpakketten overal doorgestuurd. Maar zo werkt eigenlijk ook een botnet. Maar ja, we hadden zoveel uh, geïnfecteerde postpakketjes, zeg maar. Dat elk postpakketje kan dan tegelijkertijd... Naar één IP-adres, dus naar één server, kunnen ze tegelijkertijd je sturen. Maar als je dat elke milliseconde laat doen... dan is het binnen, binnen twee milliseconden dat je internet hebt.
1: Maar is dat dan... je opent je laptopje en je tikt ergens in een of ander formatje... zeg je ga maar naar nu.nl en dan begint de boel te draaien? Of moet je echt gaan... moet je een code schrijven? Of?
0: Nee, ik, ik verbind me gewoon met de server. Daar heb ik het programma op staan. Dat ik zelf geschreven heb natuurlijk. Anders is het wel een beetje heel erg uh, kleuterig.
1: Kijk je daarop neer trouwens? Want je kunt natuurlijk ook op de dark web gewoon een of andere stresstest uh, laten ja, dat draaien. Ik, daar kijk ik wel heel
0: erg op neer. Dus
1: jij bent wel iemand, jij schrijft zelf ja. het script om dit te doen.
0: Ja. Het is tegenwoordig ook best wel bekend geworden. Het is het Mirai-Botnet. Uh, het is van ons. Het is niet uh, van de mensen die het uh, claimen op internet. En het is uh, het grootste en sterkste botnet ter, ter wereld.
1: We ons dus mee terug in de tijd. Uh, er ontstaat het idee, laten we de Belastingdienst platleggen. Hoe ontstaat dat idee en hoe gaat het dan van idee... tot, nou in dit geval, dreiging net niet gelukt. En soms lukt het wel. Hoe gaat dat? Stap voor stap.
0: Nou, we kwamen op het idee van... Uh, je moest belastingafgiften uh, doen. Dat moest voor 1 april. En heel veel mensen doen het allemaal op het laatste moment... Dus ja, dan wordt je, word je site ook trager. Dus wij dachten van... ...stuur een dreiging richting Bosnendienst. Van, doe er wat mee. Want anders gaan wij er wat mee doen. Maar ja, dat werd waarschijnlijk net op een verkeerde toon aan zich meld. Maar ja, dat hadden we toen nog niet door. Want wij waren bezig met plannen en alles regelen. En... Uh, dat ...is weer een tijdje terug. Hoor. Ja, je moet
1: even graven. Dat snap ik nee, best.
0: Maar uh, even kijken...
1: Maar dan je, je besluit van, ja, weet je, elk jaar hetzelfde gezeik. Rond 1 april wordt de boel weer traag. dit moeten ze gaan fixen. En dan gaan jullie als collectief, overleggen jullie dat idee met elkaar... en dan zeggen er genoeg leden ja, een goed idee, dat gaan we doen. Wordt er gestemd van, ja, dit wordt de target? Of, of doe ja, je het ik, gewoon?
0: Ik, ik had een leiding over Nederland. Dus uh, als ik zei van, we gaan dit doen, dan wordt het gedaan. Ja. En als hier wordt geluisterd, dan... Uh, yeah. Heel simpel eigenlijk. Het klinkt heel hard, maar dan heb je een probleem. Want dan een beetje te veel voor ons en je weet niet mee. Dus je kan een probleem voor ons betekenen. Dus dan lig je eruit en uh, kom je letterlijk nooit meer op het internet. En al je gegevens zijn op straat. Tot uh, ziekenhuis en persoonlijke gegevens. Alles uh, erop en eraan uh, komen allemaal bloot. En, uh, ik hoef maar een vingerknip te geven en het wordt allemaal gedaan. Wauw. Je moet het zien alsof ik een uh, dictator ben of zo. Ik hoef maar dit te doen en uh, het wordt gedaan.
1: Zie jij dedels als een hek of is het geen hek?
0: Ik zie het niet als hekken. Want is, eigenlijk is het in mijn ogen al volledig legaal. Mm. Je moet het zien alsof, uh, alsof je eigenlijk met duizend mensen tegelijkertijd op één website gaat bijvoorbeeld. Ja, dat kan, kunnen we nu ook gewoon doen. Dus waarom zou het eigenlijk illegaal zijn en slecht zijn? Terwijl het eigenlijk gewoon um, een, een bepaalde servers kunnen we niet tegen. Stel, wij gaan nu met z'n allen, als ze heel Nederland zijn, om tegelijkertijd naar één website toe. Dan kan die website dat ook niet aan. Dan kapt hij er ook mee. Maar als jij dus uh, heel veel lege pakketten stuurt naar een website dat een deelstaat uh, inhoudt. Mm -hmm. dan is je precies hetzelfde. Nee, je doet het vanaf, vanaf één kant. Vanaf als één persoon zijnde.
1: Maar zeg je dan daarmee eigenlijk... dan is de website die het niet trekt... die moet maar zorgen dat de capaciteit zo goed is dat hij het wel trekt. Ja, precies. Dat dus eigenlijk dikke bult. Ja. ja. En nou, jij begon daar eigenlijk mee vanuit de gedachte van... hé, hey, het is wel handig met dat gamen. En, hey, dat, dat voordeel snap ik heel goed... Maar een belastingdienst, een NOS, een nu.nl, waarom zou je dat willen platleggen? Wat is daar, is dat een soort sport? Is er iets anders mee te winnen? Waarom doe je dat?
0: Het is uh, aandacht trekken. Is dat het? Ja, aandacht trekken.
1: Maar aandacht trekken van wie dan?
0: Uh, deels van de overheid en deels van de, van de mensen die er uh, alles in beheer hebben. Ze moeten gewoon beveiliging hoger zetten. Ze moeten gewoon het maximum aantal verkeer dat ze toelaten, hoger zetten. Stel, er gebeurt wat in, in een noodsituatie. Op tv zeggen ze bijvoorbeeld... Van, je moet nu daarheen om dit en dat uit te voeren. Omdat het moet, want we zitten waarschijnlijk in een oorlog. Of weet ik het wat. Dat kan dan niet. Omdat die website dat niet aan kan. Als ze daar gewoon wat meer tijd in besteden... en meer tijd en geld ook in steken... dan kan dat wel. Ja, en dat kan je dus laten zien met een aanval.
1: Maar dan, dan is eigenlijk... Zie jij de groep met wie je dit deed of doet? Doe je het nog?
0: Deels. Deels. Soms. Okay. Als het nodig is.
1: Als een, maar als het nodig is, het is nodig om aan te tonen dat iets niet goed werkt?
0: Ja, ik doe het nou dan voor andere redenen.
1: En kan een reden zijn... Ik zit gewoon heel erg te zoeken naar wat, waarom zou je het doen? Nou, jij zegt... Het kan bijna een um, nobel streven zijn. Want je kaart dan aan: hé hey joh, deze capaciteit van de website is zo slecht, doe er wat aan. Dus dat zou dan een soort noodroep zijn of een vraag om aandacht van: fix it. Maar het kan toch ook financieel gewin zijn, toch? Je kunt er vast geld mee verdienen op een of andere manier.
0: Je kan er zeker geld mee verdienen, maar daar kan ik alleen niks over zeggen.
1: Ja, collega's is dus oké, okay. uh, jullie besluiten samen, we gaan een bepaalde aanval uitvoeren. Dat ga je doen jezelf. Nou, als ik zei we gaan dat doen, dan gaan we het ook doen. Kan zo'n groep ook worden ingehuurd? Werken jullie wel eens zo? Ja. Of werkten jullie wel eens zo? Hoe werkt dat dan? Hoe weet zo iemand, iemand die je wil inhuren, hoe weet zo iemand je dan te vinden?
0: Dat ja, kan op meerdere manieren. De meest voorkomende was uh, via, via spelletjes, onder andere. Dan is het ook heel moeilijk te achterhalen of jij uh, wie je bent. Zeg maar.
1: Omschrijf dat dus. Via een spelletje legt iemand contact met je. Hoe gaat dat dan?
0: Heel veel uh, jongens. Heel veel jonge hackers. Die uh, spelen het spel Minecraft. Uh, dat nog steeds best wel populair is. En als je dan op een server komt... dan kan je gewoon contact met elkaar leggen. En zo wordt het meestal gedaan.
1: Maar is dan Minecraft eigenlijk een soort... Uh, hoe zeg je dat? Een soort dekmantel... Uh, voor hackers om in contact te komen met elkaar? Of speel je ook wel echt de game?
0: Ja, het spelletje wordt ook echt wel gespeeld. Maar het is ook wel een soort dekman-dochtig En daarna gaat het meestal verder, of via Skype. Want Skype kan je eigenlijk helemaal ombouwen, zeg maar. Tot een volledig beveiligd systeem, eigenlijk.
1: Dus jij omschreef net van, nou, soms doen we gewoon... of deden we zoiets puur om aan te tonen, joh... Um... Zorg dat je je zaakjes op orde hebt, want je website is gewoon te traag. Kijk maar, wij leggen het zo plat, dus dat is meer een soort bewijslast. Ja. Maar het is voor jullie veel handiger om je gewoon te laten inhuren, want daar zit best wel groot geld in.
0: Ja, daar zit zeker wel geld in.
1: Ik blijf van denken, er zijn genoeg tieners die gewoon bij een uh, hamburgertent uh, werken om uh, een uurloontje. Uh -huh. Ik denk dat jij op jouw leeftijd wel een aardig zakcentje kon verdienen dan.
0: Ja, maar ik had alles online staan. Ik had het niet echt in mijn zak.
1: Want bitcoin? Oorzen, ja. ja.
0: Alles wat we eigenlijk verdienen, dat staken we weer in, de, in het team. Zeg maar. Om alle programma's nog, nog beter te krijgen. Nog groter te maken. Nog meer uit te breiden. Zodat we nog meer kracht hadden. nog meer macht. Want macht was ook wel echt een groot punt.
1: Ja? Omschrijf dat dus. Wat is dat dan?
0: Maar al heb je macht binnen de scene... ...dan... We doen andere groeperingen durven niks tegen te doen. En het is eigenlijk ook wel een beetje een verslaving.
1: Hoe voelt dat? Hoe, hoe ziet dat eruit? Van, word je onrustig, denk je, oh, ik, moet, ik moet weer even, want ik, uh, ik word onrustig. Hoe nee, is zo'n nee, verslaving?
0: Nee, dat niet. Het is niet uh, dat je er onrustig van wordt ofzo. Het is gewoon als zit ik dik op een computer, kan ik hem niet normaal gebruiken. En ik kan bijvoorbeeld niet uh, gewoon uh, normaal naar een website gaan. Ik moet, ik moet er echt wat mee doen om op die website te gaan, weet je. je. moet echt alles checken en kijken of er gaten in zitten. En die verslaving houdt dan echt in van... Um, al doe ik het een week niet... dan moet ik wel echt wat gedaan hebben... om toch wel een beetje rust te pakken. Maar ik, ik ga er niet van lopen shaken en zo. Dat, dat, dan, dat dan niet. Het gaat wel heel erg ver.
1: Ben je er dus zelf wel eens bang voor dat het jou kan overkomen?
0: Ze hebben het geprobeerd... Maar het is nog nooit goed.
1: Omdat jij jouw gegevens heel goed hebt afgeschermd? Of, om, of waarom is het nooit gelukt?
0: Mijn ouders zeiden vroeger altijd... Van, zet nooit je voor- en achternaam op internet. Gebruik nooit echte namen. En dat heeft mij me eigenlijk altijd wel geholpen.
1: Dus daar heb jij braaf naar geluisterd. Ja. Is dan ook meteen een advies van jou aan luisteraars? Denk ik.
0: Uh, ja, maar zolang je Facebook al gebruikt ben je wel fout bezig eigenlijk.
1: Ja? ja? Dus dat soort kanalen zal jij niet snel uh, gebruiken? Nee, nee maar hopen dat ik nooit ruzie met jullie krijg.
0: Oh nee, dat is oh. niet toch? Ik
1: word nu al bang. jeetje man.
0: Ja, bang hoef je zeker niet te zijn. Ja. Nee, goed.
1: Wanneer we die avond weer naar huis rijden, heb ik een dubbel gevoel over Floot. Aan de ene kant heb ik met hem te doen, want al laat hij niet merken dat hij er last van heeft, als hij denkt dat justitie hem in de gaten houdt, hoe ontspannen is je leven dan nog? Hoe paranoïde word je als je ervoor moet vrezen... dat al je persoonlijke gegevens op straat belanden... en je voor alles online op je hoede moet zijn... als je vreest dat je tegen het belang van het hackerscollectief handelt. Wat een eenzaam bestaan eigenlijk. En aan de andere kant ben ik bang voor jongens als Floot. Of hij echt zo'n medogeloze hacker is als hij zegt te zijn... ja, dat is moeilijk te beoordelen. Maar hij wekt de indruk dat hij precies weet wat hij doet... De dag na het interview kan ik ineens niet meer online. Niet met mijn mobieltje, niet met mijn laptop. Ik krijg geen verbinding. En even denk ik... Ja, nou lekker dan. Dit kon je dus verwachten. Nu heeft hij jou te pakken. Stijf van de stress blijf ik proberen verbinding te maken... Totdat ik een kwartiertje later een vrolijk smsje van mijn provider krijg dat mijn databundel op is en dat ik die gelukkig gratis kan aanvullen. Hoe is het om aan de andere kant te staan? Om onder vuur genomen te worden door iemand als Float? We spreken af met Mark van Herpen, security officer van internetprovider Tweak tweek werd vorig jaar het slachtoffer van een dedelsaanval. In de golf aanvallen die ook de banken trof. Je weet wel, die aanvallen die van de Russen zouden komen... maar van een jongen uit Brabant afkomstig bleken. Mark is op die bewuste dag de man met de telefoon. De noodtelefoon. Die automatisch sms'jes krijgt op het moment... dat er iets aan de hand is met de internetprovider.
2: Ik was net thuis... Ik ben meestal rond zeven uur thuis en ik weet dat ik thuis kwam. En dan, ja, dan zet ik mijn tas neer en ik, mijn kinderen waren nog wakker. Mijn zoontje, die mag voordat hij gaat slapen, altijd nog hè, even televisie kijken. En die was op Netflix, was die Brandtelman Sam aan het kijken. En in één keer, terwijl ik met mijn vriendin aan het praten was, zei hij van... hé, hey, het werkt niet meer. Brandtelman Sam een stuk. Nou, um, dan loop ik eerst naar de televisie toe en kijk van... goh, wat is er aan de hand? Um, misschien heb je weer op een knopje geduwd of zo, maar nou... Uh, op dat moment kreeg ik ook op mijn telefoon een heleboel sms'en binnen. En in eerste instantie dan, nou, dat gebeurt wel vaker, maar dan denk je van, oh er is een stroomstoring of iets dergelijks aan de hand. Uh, nou, dus dan zeg je, te, zeg je tegen mijn vriendin, van goh, leg jij je jullie even op bed. Nou, dan ga ik naar mijn computer toe. Nou, wat er dan gebeurt is van je kijkt van, uh, uh, heb ik zelf nog internetverbinding? Nou, en op dat moment dacht ik, nou, het is wel heel traag allemaal, ik kan nergens bij. Dan denk je van, goh, er is iets stuk. Ja, kan ik een collega appen? Van, goh, zie je dit? Van, er, er gaat iets mis. Ik denk dat ik toen gezocht heb naar mijn tweede telefoon... waarbij je dan een, een hotspot kan maken... zorg zorgen dat ik mijn laptop bij de hand heb. Kijk, ik wil een verbinding maken, kijken wat er aan de hand is. Nou, en op dat moment kreeg ik wel door van, goh, het is geen stroomstoring... want de sms'en bleven binnenkomen... En daaruit bleek wel van, goh, het is niet op één locatie... maar er zijn meerdere dingen stuk en rare dingen gaan er mis. En uh, dit is niet meer bereikbaar en uh, dat niet meer bereikbaar. Nou En dan snel ja, dan ga je toch wel denken van... Goh, het is geen stroomstelling, het is een D-Dos.
1: Hoe reageer je dan? Wat was je gevoel op dat moment? Nou, Stest, dan, dan, of juist? Nee, dan is het eerst zo oh, van...
2: Het eerste is gewoon... Oh, dat je weet van, oké, okay, dit is niet in vijf minuten opgelost... wat ook wel eens voorkomt. Dan denk je van, nou, dit heb ik zo opgelost. Of het kan even wachten. Of hier, uh, dit is geen impact. Dit zie ik alleen als, uh, als dienstdoende... storingsdienstpersoon op dat moment. Maar dit was wel zo dat je door hebt van... goh, ik ben niet de enige die hier last van heeft. En dit is niet, het, niet alleen mijn zoontje en ik hier... maar dit zijn alle klanten. Nou, dus dan weet je wel van, goh, dit heeft wel echt aandacht nodig. En je wordt chagrijnig, want je denkt... ik heb gepland om vanavond... Nou, een avondje op de bank te zitten of uh, met vrienden weg te gaan of wat dan ook. Maar je weet al van gewoon een hele avondplanning die uh, loopt in de war. <laughs> Plus, ja, je wilt zo snel mogelijk oplossen. Je hebt toch een soort van, uh, ja, de, de, de gevoel van, nou, de, de, ik wil niet dat andere mensen hier last mee, mee krijgen. Nou, dan zoek je je spullen bij elkaar en je gaat kijken van, goh, wat is er aan de hand? Nou, en dan is het eigenlijk raar dat een DDoS uh, zoveel impact heeft, want dat is... Op onze systemen zijn eigenlijk zo dat ze dat inkomend verkeer wel filteren... want tedels komen relatief vaak voor. Ja, niet, ik wil niet zeggen iedere dag, maar wel toch wel meerdere keren per week. En de systemen zijn zo ingericht dat ze dat zelf automatisch afvangen. We krijgen daar wel een melding van, maar dat is dus gaat voor klanten... Ja, die, hebben daar eigenlijk, die, hebben, die hebben daar normaal gesproken geen weet van...
1: Ja, want kun je dat even omschrijven? Hoe gaat dat normaal? Jullie liggen wel vaker onder vuur, want zo werkt dat met ja. DDoS-aanvallen. Ja. Wat gebeurt er normaal bij een DDoS-aanval?
2: Hmm, normaal gesproken, dan ja, ik wil niet zeggen dat een DDoS normaal is... maar goed als stel een normale DDoS die wel vaker voorkomt... dan merken systemen van, god, er is een ongebruikelijke hoeveelheid... inkomende pakketten of inkomend dataverkeer... wat normaal gesproken helemaal niet zo is. Nou, dan zijn er systemen die maken een, een soort van uh, snapshot van al het internetverkeer wat op dat moment over die verbinding ingaat... en dat is dan een snapshot van een halve seconde of zo. En dat wordt heel snel geanalyseerd... en dat wordt vergeleken met een, een normaal patroon. En al heel snel dan, dan blijkt eruit voor het doelwit is, bijvoorbeeld uh, dit IP-adres. Uh, en op basis van wat er aan de hand is, is er software en die grijpt erop in. Dus die knijpt de inkomende verbindingen op, op basis van het doelwit. Alleen in dit specifieke geval was het dus wel zo dat nou, niks werkte meer... En dat is eigenlijk niet hoe, onze, ja, hoe het zou moeten werken. Dus daar baal je dan ook wel van. En daarom is ook niet. is het geen. Uh, als er iets stuk gaat, denk je eerder aan een stroom- of een hardwareprobleem... dan een DDoS. Want ja, dat gebeurt eigenlijk zelden dat we daar echt, echt zoveel last van hebben. Plus, die dag was het best wel in het nieuws geweest dat er heel veel DDoS-aanvallen waren. Wat ik me kan herinneren is dat er banken waren slachtoffer van DDoS-aanvallen overdag, op een maandagmiddag. Um, en er waren. Uh, de Belastingdienst, volgens mij nog wat andere instanties... waren slachtoffer van deders aanvallen. Dus als snel denk je van... goh, zouden wij dan ook slachtoffer zijn van deders aanvallen? Nou, dat is een beetje raar, want er werd toen, gedurende de dag werd er flink gespeculeerd... van het zijn de Russen die Nederland willen, een wraakactie willen nemen op Nederland. En nou, dat was hier toevallig op, tijdens de lunch hier op, het, op kantoor... was het ook al het gespreksonderwerp. Nou, waarom zou Rusland nou wraak willen nemen... Op Nederland, nou en dan ga je zelf nadenken. Nou, waarom zouden ze nou een kleine internetprovider in Nederland als, als doelwit hebben als of voor een wraakactie van, van iets wat, wat de Nederlandse inlichtingendiensten hebben uitgespookt in Rusland? Nou, dus dat was nog wel ver gezocht, maar ja, het gaat wel door je hoofd heen.
1: Heb je het even gedacht? Nou, dat je denkt, de Russen vinden ons blijkbaar interessant. Ja,
2: maar als dat moment denk je wel van goh, zijn wij niet, zijn wij misschien niet de enige? Want het zou kunnen, inderdaad, stel het zou een. Een, een hele grote internetaanval zijn... Nou, dan zouden alle andere internetproviders ook doelwit zijn wellicht. En ondertussen waren we nog steeds doelwit van de, die DDoS. En nou, we waren druk aan het zoeken hoe het kon dat, nou, dat, we, die, dat we dit niet konden stoppen. Nou, um, wat we toen zagen was dat het verkeer, echt DDoS, inkomen DDoS-verkeer veranderde... en dat bleek in één keer doelwit te hebben onze website... Nou, en dat was toen wel zo dat we dachten van... oké, okay, het is wel echt gericht nou op tweak. Het is niet zo dat ze, dat ze iets... Uh, gewoon een klant, een eindgebruiker of zo... Het gaat niet bezig... om de
1: service die mm, jullie leveren. Nee, het gaat het specifiek echt om je spe eigen. Juist,
2: het gaat echt om tweak. Nou, en toen werd het in één keer heel stuk makkelijker om het te stoppen. Want dan is het gewoon puur één doel. Tweak de website. Nou, dat kun je heel makkelijk stoppen. En toen kregen we ook door hoe het kwam... dat we het in eerste instantie niet tegen konden gaan... Het bleek namelijk dat um, de aanvaller... waarschijnlijk een typfout of heel veel geluk heeft gehad... maar die heeft een ip-adres als doelwit gekozen... wat eigenlijk helemaal niet bekend wordt, wat niet gebruikt is... maar wat ook door onze monitoringsoftware niet opgepakt werd. Dus er zat gewoon een fout, gewoon puur een, een menselijke fout... in onze detectiesoftware... waardoor we dat soort type aanvallen niet konden detecteren... en dus ook niet konden blokkeren. Het heeft ongeveer twee uur geduurd... Hè, van half acht tot, tot negen uur, half tien... toen... Um, toen hadden we het onder controle, maar dat was niet echt omdat wij het helemaal goed konden afweren, maar dat het ook gewoon stopte. Nou, dan is het wel, en dan ga je achterover hangen en denken van goh, wat is er eigenlijk gebeurd? Oké, okay, nou, de collega's op de hoogte van is, het is gestopt. Nou, dan is je, zit je vol ad adrenaline. Want je hebt echt heel hard gewerkt waar je dat helemaal niet van plan bent. Je bent echt helemaal nou, vol gefocust. Um, nou, dan ga je met collega's bespreken, van, goh, wat is er gebeurd. Andere collega's vragen, kan u nog iets doen. Inmiddels is wel ongeveer het hele team, iedereen is wel op de hoogte, want je hebt natuurlijk allemaal groeps WhatsApp's en zo waar de berichten binnenstromen. Voor. Hoe groot is dat team? Op dat moment hadden we denk ik een kernteam van van tien man wat echt gewoon op dat moment echt bezig was met de storing. We hebben natuurlijk ook heel veel service desk medewerkers die ook allemaal wel zijdelings op de hoogte zijn, maar echt tien mensen die op dat moment echt volledig gefixeerd waren op. Goh, wat is er aan de hand? Kan ik helpen? Ook mensen die gewoon vrij waren natuurlijk op s avonds... die dan toch wel willen helpen. Het uh, andere is dat we toen ook wel wat externe mensen... Hebben, om hulp hebben gevraagd. Gewoon mensen die we als adviseur wel eens dingen vragen. Die bel je ook van, goh, kun je eens kijken wat er aan de hand is. Die dan niet meteen een financieel gewin of zo bij, bij zien... of denken dat dit is een kans zien, Maar mensen die gewoon echt wel...
1: Oprecht, oprecht willen helpen. Ja,
2: oprecht willen helpen. Want tenminste, ja, die weten hoe, hoe erg dit is.
1: Waarom is het zo erg?
2: Nou... Um, het is eigenlijk, het is niet schadelijk in de zin van dat er data wordt buitgemaakt of zo, of dat er, dat, dat er apparatuur echt kapot gaat. Het is meer zo, het is hinderlijk. Je, je ontneemt mensen van, nou, zoals ik al zei, een avondje Netflix kijken, Irritatie van mensen. Maar het is vooral imago-schade. Van kijk, ja, tweak is toch wel, heeft hun zaakjes niet op orde, want ze zijn toch slachtoffer van een aanval.
1: Hé, hey, en. Nou loopt het onderzoek naar deze dader nog. Dus we mm -hmm. kunnen alleen maar speculeren over, uh, over de dader in kwestie. Maar had je nou met jouw team of jijzelf wraakgevoelens naar die persoon? Of nee, heb je dat nee, helemaal niet? Nee, want het,
2: het is helemaal niet technisch om zo'n zo'n aanval te starten. Hey, je, je, nou, het is niet zo dat ik, ik denk dat je het in tien minuten uitgelegd krijgt. Hoe doe je dit nou? Het is helemaal geen technische expertise of zo van zo'n van zo persoon. Tenminste, hè? Dat zo, zo, zo is het meestal zo. Het merendeel van de DDoS aanvallen die we gewoon normaal, ges, normaal niet op ons afgevuurd afge, krijgen. Dan is het meestal zo dat er iemand eh, val speelt op een, op een online game eh, platform. En dat dan iemand denkt. Goh, weet je wat, laat ik die persoon eens een dedelsaanval aanval sturen. Het dat klinkt zijn, echt
1: als een qua Dat is het
2: ook. Er is geen echt teg, technische expertise no, noodzakelijk. Alleen het, het afvangen van zoiets. daar is wel technische expertise voor nodig. En het is ook wel een hot topic binnen de, nou, de techneuten de, de, in de internetbranche. Van, goh, hoe kun je nou zo goed mogelijk je weren tegen dedels aanvallen?
1: Wat zou je willen zeggen tegen een dader of tegen de dader?
2: Um, nou, ik hoop in ieder geval dat zo'n dader niet denkt... dat hij technisch heel bijzonder is of zo. He, dat, dat is het niet. Het moet zich niet zeggen van, goh, ik ben een stoere hacker... Die zijn er wel. Er zijn heel veel stoere hackers, maar die, die doen dit niet op deze manier. Die maken zich inderdaad druk over kwetsbaarheden in veel gebruikte software. Of die laten zien van kijk eens wat ik kan door het op een niet kwadelijke manier te laten, te laten zien van kijk eens, ik heb, ik heb administrator of root privileges behaald op jullie systemen. En nu krijg ik nu een taart. Dat zijn pas, dan, dan heb je echt respect binnen de IT-gemeenschap. Het enige wat je veroorzaakt is een heleboel hinder van mensen. Het is puur vandalisme eigenlijk. Hetzelfde is wat zeg je tegen vandalen die in buszakjes slopen? Ja, dat is ook niet knap. En dan ben je ook geen meester crimineel. En dan, nou, dat is eigenlijk vergelijkbaar.
1: Waarom denk je dat juist Tweak slachtoffer werd?
2: Nou, achteraf gezien toen, en nu nog steeds ook wel... maar toen waren we echt, we zijn de snelste internetprovider van Nederland. We hebben de meeste capaciteit liggen. Klanten hebben een hele snelle glasvezelverbinding. Allemaal gigabitverbindingen. Um, misschien was het voor de aanvallen wel te doen om te kijken is wat ik kan. Ik kan zelfs de snelste internetprovider... die, die zegt dat hij de snelste internetprovider pro van Nederland is... zelfs die kan ik plat krijgen.
1: Heb je je zoontje nog uitgelegd waarom brandweerman Sam stuk was?
2: Nou, die, 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 hij is uh, inmiddels vier, toen was hij drie. Dus uh, hij weet alleen dat ik af en toe het internet ga maken. En dat is... Uh, dat is voor hem meer dan voldoende. Dus misschien ga ik hem wel ooit uitleggen wat een dedos is... en waarom je dat vooral niet moet gaan doen als hij later wat groter is. Tenminste, ik weet wel zeker dat ik hem dat ga uitleggen.
1: En tot die tijd blijf die jij tijd gewoon de held die, die het inderdaad. internet af en toe maakt.
2: Juist, inderdaad. Ben ik super papa.
1: wat een mooie rol thuis. Superpapa, security officer en degelslachtoffer Mark... ziet zo'n aanval dus vooral als vandalisme. Het gevolg is veel gedoe, irritatie en imagoschade. Maar als het puur vandalisme is... waar komen dan die wilde verhalen over de Russen vandaan? Waarom duiken er altijd snel verhalen over cyberwarfare op? Dan is er toch meer aan de hand? Ik vraag het aan Inge Philips, het hoofd van cybersecurity bij
3: Deloitte. Nou, vandalisme veronderstelt dat het ongestructureerd en zonder winstoogmerk is. En dat is niet het geval uh, in veel gevallen. En het, het is er zeker ook. Het is ook vandalisme. Maar er wordt ook beroepsmatig gededost om verschillende redenen. Dat kan zijn uh, om de concurrentie de pas af te snijden. En concurrentie kan je heel breed opvatten. Dat kan het ene bedrijf tegen het andere zijn. Maar het kan ook het ene land tegen het andere zijn. Het uit de lucht schieten door middel van DDoS van een elektriciteitsnet... dat is gewoon een interstatelijke aanval. Dus dat is zeker geen kinderspel, dat is zeker geen vandalisme. Er zijn heel ernstige vormen in te zien. Toen de, de grote golf aan DDoS op de Nederlandse bank was, nu een jaar geleden... was een van de scenario's die uitgebreid in de pers werd... waar uitgebreid over werd gespeculeerd, was dat het uit Rusland zou komen. En dan zou het een aanval zijn geweest van de Russische overheid op het Nederlands uh, bankaier systeem. En dat was niet zo. Het is wel mogelijk dat staten dit doen. En het vervelende is, je weet nooit zeker van tevoren wat het is. Als je niet weet van tevoren wat het is, dan moet je dus heel objectief gaan kijken. En oppassen dat je niet meteen die tunnel induikt van het zal wel daar of daar vandaan komen. Niet geheel toevallig had deze aanvallen ook... Uh, een pad gemaakt, een aanvalspad, dat via Russische servers liep... om de indruk te wekken dat het uit Rusland kwam. Moet je voorstellen dat zo voor iemand het op zijn geweten heeft... dat er een tegenaanval komt vanuit Nederland tegen een ander land. Daar moet je toch even niet aan denken. Maar dat is zeer wel mogelijk dat dat soort scenario's zich gaan voltrekken. Maar het kan ook zijn afleiding. Dat is ook een scenario dat bedacht werd bij de DDoS op de banken destijds. En andere DDoS'en die plaatsvinden... En dat, dat is ook een heel reëel scenario... dat je een DDoS-aanval uitvoert op het eh, naar buiten gekeerde deel van dat bedrijf... omdat je intussen aan de achterdeur aan het inbreken bent. Omdat alle aandacht van zo'n IT-afdeling op dat moment gaat naar het afslaan van die aanval. En dan staat je achterdeur misschien wel open.
1: Inge zegt het al. Je weet niet van tevoren waar een aanval vandaan komt. Attributie is misschien wel de lastigste kant van cybersecurity... Het zou een 17-jarige jongen uit Oosterhout kunnen zijn. Of er zit een hackerscollectief als Anon achter. Of ja, misschien dus toch de Russen. Het is moeilijk te zeggen, zeker als het nog vers is. De dader opsporen is prachtig speurwerk. In de logs van de servers wordt gezocht naar patronen en foutjes van de hacker. In het geval van Jelle S, de Brabantse hacker die ervan wordt verdacht te banken en tweak te hebben gededost... ...werden een paar foutjes gemaakt. Er dook een IP-adres op dat eerder was gebruikt. Er was op het forum een gebruiker die telkens wel heel snel na de aanvallen reageerde... en, helemaal stom, JLS had een beetje geldingsdrang... en besloot de aanvallen op te eisen zonder dat hij zijn sporen goed uitwiste. De eindjes werden bij elkaar geknoopt en in februari, een paar dagen later, wordt hij aangehouden. Maar zo makkelijk gaat het vaak niet... En juist de onzekerheid over het motief van dedelsaanvallen maakt dat justitie er alert op is. Mark van Twiek, die je net hoorde, vertelde me dat de politie er bij Twiek op heeft aangedrongen toch vooral aangifte te doen. En dat gebeurt na een door van Dalen gemold bushokje toch zelden. Hoe groot is het probleem van dedelsaanvallen volgens justitie eigenlijk? Daarover spreken we Martijn Egbers, officier van
4: justitie. Het is een probleem dat al heel lang speelt. En het lijkt erop dat het steeds groter wordt, het probleem. Dat heeft er voornamelijk mee te maken dat het steeds eenvoudiger wordt... om grote DDoS-aanvallen te plegen uh, dan wel in te kopen. En dat maakt het probleem van het afdreigen met DDoS-aanvallen... of het gewoon plegen van DDoS-aanvallen wel steeds groter.
1: En hoe kan het dat het makkelijker is geworden, denk je?
4: Een van de redenen daarvan is dat er gewoon op het internet een mogelijkheid is uh, uh, openbaar gemaakt... om bijvoorbeeld camera's, wifi-camera's, stoplichten... allerlei andere IoT-devices te hacken en toe te voegen aan je botnet. Ja, op het moment dat hoe je dat moet doen openbaar wordt gemaakt... betekent dat ook dat de potentiële markt van jongens die dat gaan doen... Hè, die categorie wordt een steeds groter probleem.
1: Nou, ontstaat die categorie waarschijnlijk dus wel bij de kinderen die het als grapje doen. Dus misschien kom je zo in aanmerking met dedels aanvallen. Wij spraken een dader die ook op die manier erin is gerold. Zouden we dan al daar moeten optreden? En zo ja, hoe doe je dat dan?
4: Ja, ik denk dat je daar al moet optreden. Um, het moeilijke inderdaad is wel van hoe doe je dat? Want je weet niet wie het doet. Het is niet zo dat kinderen onderling gaan vertellen door wie ze gediedeld zijn... en dat dat bij justitie of een andere partij komt. Dus je kan dat alleen maar aanpakken... door degene aan te pakken die die diensten aanbiedt. Door de webstressers van deze wereld aan te pakken en te zeggen... als jij dit soort diensten verkoopt, faciliteer je eigenlijk criminaliteit... en dat willen we gewoon niet. Dus daar richt op dit moment het landelijk parket samen met THC zich meer om. Grote partijen die dit soort dingen aanbieden.
1: Ik heb aan vloot gevraagd of ethisch hacker geen optie voor hem zou uh, kunnen zijn... in plaats van het uh, duistere pad die hij nu heeft bewandeld. Um, daar was hij nog niet heel erg enthousiast over. Zou je je aan uh, justitiezijde kunnen voorstellen... dat een voormalig dader misschien wel aan de opsporingskant terecht kan komen? Of is dat altijd uitgesloten?
4: Nee, dat is niet uitgesloten. We hebben onlangs, hè, vorig jaar is uh, HackRite, project uh, HackRite in het leven geroepen juist om een van die dilemma's ook, um, ja, om daar verder mee te komen... om die daders, die minderjarige daders van hacken... die voldoende technische kennis hebben... Uh, juist te brengen naar een security branch En te zorgen dat ze hun talent op een goede manier gaan gebruiken. Dat ze weten hoe ze ethisch moeten hacken. Dat ze weten hoe ze bedrijven moeten informeren. En als die mensen uiteindelijk terechtkomen in grote securitybedrijven, super betekent dat ook dat je als je eenmaal veroordeeld bent... terecht kan komen bij justitie en politie. Nou, moeilijker. Maar nog steeds kan je een verklaring omtrent gedrag krijgen... ook als je veroordeeld bent voor een strafbaar feit uh, qua hekken. Um, dus dat zou best kunnen. En ik weet zeker dat ook de, de veiligheidsdiensten... ook de politie, ook justitie daar zeker wel interesse in hebben. Want het zijn vaak mensen die veel kennis hebben. Dus
1: dan is er misschien toch hoop voor iemand als Float?
4: Ik weet niet hoe goed Float is. Want uh, uiteindelijk wil je technisch goede mensen hebben. En met alle respect voor Float. Technisch goed kunnen die dozen. zegt uh, mij geen barst over of je goed kan hacken. En al helemaal niks over of je daadwerkelijk in staat bent... om responsible disclosures te doen.
1: Juist. Ik hoop maar dat Float dit niet als uitnodiging opvat... en zijn pijlen richt op de service van justitie. Nee, dan geloof ik liever in een goede afloop. In een happy end, waarbij Float over een paar jaar thuis komt bij zijn zoontje... dat moppert dat brandweerman Sam ineens kapot is. Maar gelukkig maakt Float dan binnen een handomdraai een hotspot... om eigenhandig het internet voor zijn zoon en ons allemaal te repareren. Was Cases, een podcast van Dag en Nacht Media en Deloitte. Abonneren op deze podcast kan via iTunes en Spotify, of natuurlijk via je favoriete podcast-app. Laat ons weten wat je van deze aflevering vindt in de reviews van iTunes of via Twitter, waar ik te vinden ben via Bendermacher. Met dank aan de redactie, Tim de Gier en Volker Koehorn, en natuurlijk aan Dag en Nacht Media en Deloitte. In de volgende aflevering hebben we het over Zero Days. Tot de volgende keer, bij Cases. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdens het maken van deze serie... zagen we hoeveel bijzondere projecten er bij Deloitte worden ondernomen... onder meer op het gebied van Artificial Intelligence. Ben jij daarna nou ook in geïnteresseerd? Ga dan naar werkenbijdeloitte.nl. Daar vind je actuele vacatures voor studenten, starters en professionals... Wil je data scientist worden of consultant op het gebied van machine learning of data visualization? Kijk dan eens op werkenbijdeloitte.nl.